0: Ser podcast. ¿Cómo empieza una guerra? ¿Cómo empieza una guerra? ¿Cómo empieza una guerra? Las guerras empiezan mucho antes del primer disparo. Estos fueron los dos tiros de la fortuna, pero el tercer proyectil venía con tan mal Fario que...
1: Entró por su ojo izquierdo
2: y salió por la región parietal derecha.
3: El cerebro como un globo
1: de peseta. Hay un
4: poema de Robert Barnes.
1: Lo han arreglado, lo han arreglado. El puente Junto de, de Talavera, Talavera.
4: Y qué bonito, señores, que, que le, le han quedado.
0: Llegamos a la conclusión de que el problema es el tardo capitalista. Estaba
3: en la residencia de estudiantes y un amigo arrojó un periódico sobre la mesa. La prensa. ¡Qué maravilla! Lee esto. Es un drama difícil de inventar. El club
1: de la escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
2: Hoy tenemos aquí cerquita a este promotor del Club de la Escucha, Eugenio. Buenas tardes, Van buena ver para Eugenio. ¿Qué
3: tal? Buenas tardes.
2: futbolero, ¿eh? que hemos hablado más de una sí, vez tú y yo, ¿eh? sí. y estarás preocupado por el Valencia, ¿verdad? No quiero
3: hablar de Es esto. que cuando
2: viene alguien de aquí, por ejemplo Arturo Valls, la otra tarde, dije, no no sé qué, un programa, tal, un proyecto y
3: tal, pero, ¿qué va a pasar con el Valencia? Y me respondió lo mismo, bueno, bueno, esto ahora no toca. sí. Ahora estamos remando a favor del equipo porque no nos gustaría históricamente bajar a segunda división, pero cuidado
2: uf. cómo está el tema, ¿eh? Valencia, Sevilla, Español, o sea equipos muy grandes, sí. muy grandes, con sí. mucha trayectoria, con una historia y que están ahí brrr, en el alambre. ¿Eh? Bueno, pero es lo bonito del fútbol, ¿no? La, sí. la, la, la emoción y, y la polémica y el, y el debate y para los que juegan, pues la fama, el dinero, la victoria. Luego el fútbol, como casi toda en la vida, como todo, tiene su lado oscuro. Siempre lo ha tenido y lo sigue teniendo. No hablo del caso Negreira, que también, que también. Pero vamos a centrarnos en lo de hoy, que hoy, no, esto es muy serio, son historias de, de perdedores, pero en el amplio sentido de la, de la palabra. Perdedores en el campo y en la vida. Eh, equipos malditos, jugadores desaparecidos, estadios trágicos, de cuando el fútbol es una cuestión de verdad de, de vida o muerte. Vamos, de cuando los futbolistas se ponen... Un brazalete negro por encima de las equipaciones y ese es el nombre del podcast que hoy tenemos a
3: la ventana, Brazalete Negro. Que es un podcast de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound, donde hay terrorismo, hay bombas, hay es un true crime en torno al mundo del fútbol y yo creo que sobre todo es una oportunidad, una vez más que a ti uh -huh. y a mí nos gusta, de utilizar el fútbol para ver la vida con un prisma interesante.
2: En Radio Barcelona, Aitor Lagunas, buenas tardes Aitor, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Pues Muy eh... contentos de
4: tenerte, la verdad. Bueno, yo lo primero, eh, lógicamente estamos aquí reunidos, eh, uno de Reus, que es una de las pocas ciudades que ha perdido un equipo de fútbol profesional en los últimos 20 años. Esto es muy fuerte, ¿eh? Uno de Valencia y otro de Zaragoza, que soy yo, así que, Eugenio, os deseo lo mejor para que Gracias. no paséis por los eh, caminos que está transitando el Real Zaragoza en los últimos 10 años. Gracias por des desearme mejor suerte.
2: Oye, Aitor, este podcast brazalete negro, lo digo ya para, para los oyentes, puede no gustarte el fútbol o no interesarte un carajo, pero te interesa el podcast exactamente igual, ¿eh?
4: Hombre, yo pienso que tiene más de True Crime que de, de fútbol, lógicamente sí. tiene componentes de ambos mundos ¿no? y sobre todo tiene la manera de narrar o queremos mm. traer la manera de narrar del, del True Crime, esto que está tan de moda ¿no? en todas las plataformas, en todos los formatos, ya sea audiovisual, sonoro… Eh, escrito, bueno, pues eh, traerlo también al mundo del fútbol, que como, como tú comentabas en la introducción, Carlas, pues eh, lógicamente tiene muchos aspectos brillantes uh -huh. muchos aspectos eh, pues eh, deslumbrantes, pero también tiene una cara negra, una cara oscura, una cara sombría y como tú también uh -huh. eh, adelantabas en estas últimas jornadas yeah, pues, yeah. no nos faltan los argumentos <risa> y no nos faltan los hilos a partir de los cuales empezará a ir tirando uh -huh. por eso eh, por ese camino ¿no? eh, funesto, negro, uh -huh. oscuro del, del mundo del fútbol, pero bueno, nosotros eh, como decías tratamos de tener algo de, de true crime y algo también de fútbol yo sí. creo que tiene o sea yo creo que es difícil que te interese este podcast si no te gusta el true crime pero pero eh, sí que puede ser que te interese, claro. aunque no te guste el fútbol.
2: Fíjate, para que lo sepan los oyentes, en los episodios encontramos, antes apuntaba el Eugenio, encontramos historias de, de terrorismo religioso, eh, como la masacre de Irlanda-Italia del 94, un episodio sobre agresiones sexuales de futbolistas de élite que aparece Robiño, el jugador del Madrid, eh. historias de, de racismo, de la Unión Soviética, pero esta tarde vamos a centrarnos en, en, en dos jugadores, uno español y otro noruego, y dado que el sábado jugamos contra Noruega... Eh, no sé si sería, si sería el Halland de su época, pero vamos a conocer quién fue un
1: tal Pollinger. Su entrenador que tenía en el Valderenga decía que era un jugador con mucho olfato del gol, que era muy fuerte y rápido, era un talento bastante notable. Sin embargo, sus
4: cualidades futbolísticas no son las únicas que destacan. Entre tanto pluriempleado, Enger es el único jugador que aparentemente carece de otro trabajo. Y no solo eso. Cuando acaban los entrenamientos y todos se llevan la ropa sudada a casa para hacer la colada, Enger coge su chandal y lo tira a la basura. Al día siguiente, siempre aparece con otro nuevo.
1: Los jugadores recortados, porque lo tiras, ¿no? Eh, no vale la pena lavarlos, si yo, yo compro más.
4: Además, en el parking de la Ciudad Deportiva, su BMW canta como una almeja. Por si fuera poco, el tipo es un cachondo y en la matrícula de su coche ha colocado P. Enger. Hay que explicar que Penger, además de ser su nombre, ...es también el término coloquial con el que los noruegos se refieren al dinero... ...es decir, pasta, plata o lana... ...en función del lugar desde donde estés escuchando este podcast. ¿Pero de dónde saca el Penger este mocoso... ...si precisamente es el único jugador que no tiene otros ingresos? Bueno, empezamos con un detalle. Años atrás, mientras el resto de jóvenes del filial... ...soñaban con convertirse en el Maradona... ...que había arrasado en el Mundial del 86... Enger tenía otros ídolos, con 15 años había pagado de su bolsillo un billete de avión a Nueva York para visitar, junto a un amigo del barrio, la ciudad donde se rodó el padrino. No, no es que el chaval fuese un cinéfilo, sino más bien un fanboy de los Corleone. Y su afición iba más allá de la típica fascinación que muchos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas por las pelis de mafiosos, porque Enger pasó de la admiración a la imitación. Con solo 16 años fue condenado por pertenecer a la banda de Treita. El grupo criminal estaba liderado por un maestro de artes marciales de día y extorsionador en los bajos fondos de noche. En aquel entonces nuestro futbolista era solo un adolescente, pero ya había tenido tiempo de montar su propio salón de billar ilegal. O sea que el tipo ya prometía, sí, pero sí. es que además después no se cortan un pelo. El problema es que Paul no es de los que necesite demasiado para empezar a largar. Ya hemos dicho que la precariedad del fútbol noruego obliga a los jugadores a tener otro trabajo. Enger tiene la poca prudencia de no cortarse a pesar de que dos de sus compañeros de vestuario son agentes de policía. Los lujos de Paul son demasiado caros para que no arqueen la ceja, así que le someten a un marcaje al hombre. Cada día, al terminar el entrenamiento, le siguen por las calles de Oslo. En poco tiempo le ven gastar grandes sumas en restaurantes caros, relojes de lujo y ropa de marca. No solo eso, los agentes descubren que Paul saca el dinero robando joyerías y dinero en efectivo. Los compañeros de Enger deciden informar a sus superiores. Él, mientras tanto, sigue fardando.
1: Como ganaba dinero con sus robos, él fue el primero de, de comprar un, un Porsche en Noruega. Era el único que tenía un Porsche en Noruega en los finales de los 80. Y claro, eh, todos los pijos de, del otro lado de la ciudad iban a su barrio pobre para ver su Porsche.
4: Los seguimientos al joven Paul se intensifican mientras nadie en el bolerenga sabe que parte de sus futbolistas están jugando al ratón y al gato. Por la mañana comparten equipo, por la tarde son rivales en el eterno derby entre Polis y Cacos. al menos hasta que llega el 11 de junio de 1988. Ese día Paul irrumpe en una joyería de la calle Karl Johan, la más lujosa de Oslo, y roba relojes y joyas por valor de 5 millones de coronas. Con el trabajo de campo de sus compañeros, la policía no tarda en ordenar el registro de su vivienda. Es entonces cuando llega la sorpresa.
1: Fueron a su casa y encontraron todo, efectivo robado, eh, joyería robado, pero también el cuadro de Munch en el, 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 el pared, ¿no? No,
4: ese cuadro de Munch todavía no es el grito, sino el vampiro, otra obra del considerado mejor pintor noruego de todos los tiempos. El lienzo había desaparecido unos meses atrás cuando un ladrón colocó una escalera al lado de una ventana del museo y sustrajo el cuadro sin problemas. Os suena el método, ¿verdad? Pero no, no nos adelantemos. Estamos en 1988 y Paul Enger, 21 años, centrocampista ofensivo del Bolerenga, ficha para las siguientes cuatro temporadas por el equipo de la cárcel. Aitor, ¿cómo descubrís a este personaje? Es fascinante
2: y es increíble. Claro.
4: La verdad es que es un regalito, ¿no? Eh, encontrar gente no. así que, que, bueno, hay que contextualizarlo. Es un, es un tipo que efectivamente comienza a dar sus primeras patadas a un balón en el Bolerenga, que incluso llega a debutar con el primer equipo, tiene bastante buena pinta, dentro lógicamente del fútbol modesto que es eh, el fútbol noruego a finales de los 80, pero es que además compatibiliza... ...esa afición por el balón también con, con los objetos ajenos... ¿no? ...con, con eh, joyas, con dinero, con coches... Eh, bueno pues ...con todo eso que está dentro del eh, submundo de Treita... ...que es uno de los barrios humildes mm -hmm. de Oslo... ¿no? ...entonces eh, un poco esa esa combinación... Eh, nos, ...nos salta en el radar de Brazalete... ...leyendo una pequeña pieza que aparece en The Athletic... ...en un medio en, en inglés que era un perfil bastante completo acerca de, de este tipo, y luego lo complementamos con eh, la inter intervención de Paul Odegar, que es un periodista noruego, que, es que hemos escuchado también en los cortes, que vive aquí en, en España y que nos ha ayudado bastante.
3: Por contextualizar mínima, brevísimamente, Aitor, eh, en aquel momento Noruega, ahora nos parece que lo decís en el episodio un país muy desarrollado, pero en ese momento todavía estaba recuperándose económicamente de los estragos de la Segunda Guerra mm. Mundial y cantaba ¿no? todavía mm. más. Quiero decir que <risa> un primer, chaval de 18 porte, años eh, <risa> era porte. una cosa muy singular, ¿no?
4: Sí, eso es un poco también lo que nos gusta sí. de, de Brazalete, que es tratar de eh, alejarnos de la anécdota o del caso y uh -huh. tratar de contar algo más del contexto, ¿no? Que, que un capítulo o un episodio de Brazalete Negro también te sirva para conocer, pues en este caso, por ejemplo, eso, cómo estaba el fútbol noruego, y no solamente el fútbol sino el país, ¿no? Y, claro. y efectivamente uno de los detalles que nos llamaba la atención es cómo de inocente fue la policía, pero es que eh, también Polo Degar nos comentaba, es que la policía no estaba acostumbrada a lidiar uh -huh. con, eh, con, con bandas criminales, ¿no? Porque Noruega era un, un país bastante poco poblado, lo sigue siendo, pero sobre todo era un país con muy baja tasa de de, de criminalidad, mm. eh, con mucha inocencia porque era un país que todavía era un país pobre, no había comenzado a fluir todavía mm. eh, esas grandes cantidades de dinero procedentes del descubrimiento pues de petróleo y de gas claro. en las costas del Mar del Norte. A partir claro. de ese momento un país que era Razonablemente humilde, se convierte en un país, pues lo que conocemos ahora, ¿no? Un país que, que parece, pues que sea uno de los eh, paradigmas del estado no. de bienestar, ¿no? Y, y justo en ese momento, en ese cambio, es donde aparece Polenger y esa facilidad para robar no solamente joyas, no solamente dinero, también obras de arte.
2: Bueno, es que, Aitor, déjame porque tú lo has comentado así un poquito de pasada en el podcast y algún oyente se habrá sorprendido, habrá oído el grito de Munch, todavía no toca, no era el año. Es que no. este fue un episodio histórico. Yo me he enterado escuchando el podcast de que el ladrón del grito era futbolista.
4: Y aquí regresamos a aquel febrero de 1994 en el que todo el mundo mira a Lillehammer. Como los Juegos Olímpicos del verano del 92 sirvieron para que España mostrase su repentina modernidad, dos años más tarde es Noruega la que exhibe al mundo su recién adquirida riqueza. Ya sabéis lo que pasa esa madrugada, pero os lo refrescamos leyendo el ABC.
0: El grito, la obra más célebre del pintor noruego Edward Munch, fue sustraída a las seis y media de la madrugada del sábado de la Galería Nacional de Oslo. Los ladrones aprovecharon la absoluta ausencia de fuerzas del orden en el edificio, quienes ayer dedicaron todos sus efectivos a cubrir la seguridad en la inauguración de la Olimpiada de Invierno en Lillehammer para penetrar en la pinacoteca con una escalera que colocaron frente a la sala de la galería. 50 segundos los suficientes para que la sociedad noruega enmudeciera al conocer el robo de una de las obras más significativas de la historia del arte moderno.
4: Pero si el grito enmudece las bocas de los noruegos, su robo afila los ojos de la policía. Los ladrones los han dejado en ridículo justo en el momento en el que todo el planeta miraba a Noruega. Pero es que además los delincuentes se han tomado la libertad de mofarse de ellos.
0: La policía de Noruega encontró en la Galería Nacional de Oslo, diez minutos más tarde de sonar la alarma a las seis y media de la mañana, un papel prendido con un alfiler en el sitio que antes ocupaba el grito de Eduard Munch, con el siguiente texto. Gracias por la mala seguridad. En Noruega ya se habla del robo del siglo.
2: Hay que ser echado para adelante, ¿eh? Y chulangas, ¿eh? Para dejar el papel.
4: Sí, era de Oslo, pero parece de Bilbao, ¿no? Polenger. Desde luego tenía oficio. Con el balón no sé, pero bueno, ya lo de
3: además dejar la notita ya es un poco de
4: recochineo, ¿no? Sí, pero bueno, el tipo ya había pasado por la cárcel. Primero por haber robado otro cuadro de Eduard Munch. Volvió a jugar, pero ya en segunda división. Es decir, esos cuatro años en la cárcel le habían pasado una cierta factura, pero a pesar de ello, ya eh, había vuelto a jugar a fútbol y sin embargo seguía teniendo entre ceja y ceja por lo que parece eh, el gran cuadro del arte noruego y uno de los eh, de los cuadros más importantes no. de la historia del, del arte, como es el, el grito de Edvard Munch. Y, y, lógicamente, lo que llama la atención es que pudiera acercarse eh, a medianoche, aprovechando que se inauguraban los Juegos Olímpicos de Lillehammer, con una escalera, eh, rompiese una ventana, entrase y se llevase el cuadro como el que se lleva una pizza del supermercado.
3: Yo solo quería decir que es creo que uno de los pocos cuadros que tiene un emoji, eh, que también, como nos escucha la ¿Es audiencia eh, ¿Es de, verdad?
2: De, todo, es verdad, de todo tipo. Es verdad. hoy hemos dicho dos jugadores, uno no noruego y uno español.
4: Años 70, Murcia, José Luis Ponce. A la carrera futbolística de José Luis Ponce solo le queda un último sprint. Sabe que cuando se retire, su nombre no aparecerá en ninguna lista de los mejores futbolistas de la liga española. De hecho, ni siquiera saldrá en el cuadro de honor del Real Murcia, el equipo donde Ponce empezó como juvenil. Estamos a finales de 1974. La directiva le ha pedido que entrene con el grupo por si hiciera falta un defensa veterano con experiencia en campos modestos, sin embargo su vida nocturna no le ayuda a ganarse una oportunidad, cada día que pasa sus opciones de volver a jugar parecen más lejanas. Pronto tendrá que colgar las botas y cuando lo haga no tendrá más títulos que dos piernas llenas de cicatrices y mil batallas sobre el barro. Por eso, cuando esta tarde un grupo de críos lo reconozca, deberá darse por satisfecho. ¿O es que hay mayor premio para un defensa en el ocaso deportivo que mantener el reconocimiento de unos niños? A menos, claro, que te los encuentres mientras te quitas un pasamontañas y tras trasprenderle fuego a un coche para borrar tus huellas. Ponce tiene a la policía pisándole los talones y no tiene tiempo que perder. El futbolista se sube a otro coche estratégicamente aparcado en un cruce de caminos pisa el acelerador a fondo y desaparece del lugar a toda prisa. Los críos se quedan pasmados. ¿Pero de qué escapa exactamente Ponce? Porque ha quemado el coche en el que viajaba.
2: Esta es la historia del futbolista reconvertido en atracador.
1: El primer atraco lo hace en, el, en octubre del 74, y, bueno, no hubo mayor, mayor problema en el sentido de que no hubo heridos ni nada, ¿no? Vamos a ver, no voy a hacer un, un atraco limpio pues los atracos nunca. No, no son recomendables, pero sí es cierto que, le, que le, le sale bien, ¿no?
4: Con el dinero ya en su bolsa, Ponce paga deudas y el resto se lo gasta a lo grande. Pocos días después del atraco, se pule casi medio millón en una finca en Torrevieja, a la que se muda con Purita. Puede sonar lejano, pero en los 70, Torrevieja es the place to be. Básicamente porque el concurso que ve toda España, el 1-2-3, incluye como gran premio final un apartamento en aquella localidad alicantina. La vida de Ponce es una montaña rusa. En menos de tres meses ha ayudado al Murcia a salvarse, se ha quedado sin equipo. Ha intentado fichar por el Olympique de Marsella, ha fabulado con asesinar a su entrenador y ha atracado un banco. Tras dar el palo en el ibérico, la vida parece sonreír a Ponce y Purita. En diciembre, incluso, un diario deportivo publica que el Murcia, visto lo mal que funciona su defensa, se plantea repescar a Ponce. Pero para entonces ya le ha pillado el gusto a otro tipo de pelotazos. El clásico, un golpe más y lo dejo de cualquier atracador. Y a Ponce y a Purita les,
2: les, 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 incluso les llamaban los Bonnie and Clyde de la, de la época, ¿no? Sí, les sí, llegaron sí, sí. a llamar así. Bueno, que que casting de personajes, de verdad. No, ¿eh? no,
4: lo de, lo de Ponce, <tose> sí, sí, lo de Pollenger sí, es, una, es una maravilla. A mí, personalmente, Ponce me, me, ha, me ha llegado al corazón porque es un, es un futbolista, como hemos comentado, del, del infrafútbol, ¿no? Un jugador que pasó sí, pues, sí. por categorías inferiores, eh, segunda división, tercera división. Incluso estuvo probando en el fútbol estadounidense, eh, cuando aquella mm -hmm todavía bastante exótico, volvió a España y acabó regresando a, a su casa, al Real Murcia, con el que asciende de tercera a segunda y de segunda a primera. Uh -huh. Bueno, dices, oye, fantástico, ¿no? ¿Qué pasa? Que en ese momento eh, se le va la cabeza y empieza a cometer una serie de atracos por todo lo que es el, el Levante y el, eh, la parte sur ¿no? de, de España, eh, provincias de Alicante, Murcia, Almería… Eh, atracos que en ese momento pues, estaban bastante de moda, estamos en el año sí, 73-74. Sí, sí, sí. Tiene bastantes sí, sí. toques de, de cine kinky este capítulo, sí. la música también.
2: Sí. Los, pensaba en perros callejeros cuando estábamos Tal cual. escuchando pa esto, parece que sea
4: sí, un, un sí, capítulo sí. De, de, de De La Loma, ¿no? Dirigido sí, sí, por De La Loma. Sí, sí. Y entonces, bueno, en el verano del 74 trata de eh, medio engañar al Olympique de Marsella. Fíjate cómo será la cosa, que va al Olympique de Marsella y en Marsella no le aceptan ...por los antecedentes penales que tiene... ...y estamos hablando de Marsella... ¿eh? ...no estamos hablando de Zurich o de, ya, o de Estocolmo... Ya, ya. ...es en, en Marsella donde le dicen que no... ...y se tiene que volver a, a España... ...y volviéndose a España en Andorra... ...se compra un par de recortadas... ...y ya se lanza directamente... ...a, a la carrera de, de atracador... ...y te digo que me llega al corazón... ...sobre todo porque... ...trabajando esta historia... ...descubrimos que Ponce... ...básicamente lo que explicaría después... ...cuando ya acaba en la cárcel... Mm -hmm. ...porque acaba en la cárcel... ...no hago ningún spoiler... ...acaba en la cárcel... Sí,
2: sí. Eh,
4: ...lo que alega es que eh, se le ha ido la cabeza a base de tomar centraminas, Pff, que era una anfetamina sí. que parece ser que estaba bastante en vigor y bastante en uso en el fútbol español de los 70.
2: Oye, ¿y estos dos hombres, eh, Ponce y Ponger, Enger, eh, siguen vivos o no? ¿O sabemos Enger, cómo están hoy?
4: Enger sigue vivo y no te sorprenderá saber que es, eh, un, eh, ha rehecho su vida como pintor, eh, ¿Como tratando, pintor de, sí, sí, tratando de imitar ah, a, a Eduard Munch, de hecho creo que sus acuarelas van bastante cotizadas. ¿Ves? Y eh, Ponce, no pues, eh, lamentablemente falleció hace ya. escasos meses. Bueno.
2: Aitor Lagunas, oye, eh, felicidades por este podcast, Brazalete Negro, porque cuenta unas historias, de verdad, eh, como siempre aquí en el Club de la Escucha, maravillosas, la verdad.
4: Bueno, pues, eh, Carlas, ha sido un placer. Y mm. ya sabéis que si en algún momento queréis meterle un poquito de de oscuridad y, y tenebrosidad no, no, si al mundo ya, del fútbol, si ya, aunque ya, ya va sobrado. Ya la tiene, ya la tiene. Ya la bueno, tiene. Pues, pues aquí estamos nosotros también los de Brazalete Negro y ha sido un placer compartir este rato dale de, ánimos, de la ventana con vosotros. Dale
2: ánimos otra vez a Eugenio hombre, que se nos vendrá abajo pues
3: Mira, eh, es que no, no quiero hablar, está el tema muy negreiro, digo muy, está mal.
2: <risa> Tal cual. Está
0: mal.
3: Un
2: abrazo, Héctor. Un abrazo. Eugenio, Eugenio. hasta la próxima semana. Chao.
0: Suscríbete a La Ventana.